0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y además en la sección La Biblioteca Tebana. En este caso vamos ya con la tercera y última parte del prólogo. Ya estaréis viendo, espero, o escuchando y sintiendo y concienciando que es otro tipo de, de libro, ¿vale? Es muy diferente incluso al, a lo que será el libro de Redenet y a lo que son todos los libros que hemos estado leyendo y que todavía estamos leyendo de los dioses, de los distintos dioses. Entonces, bueno... No pasa nada. Saber que no somos todos iguales... ...es lo que nos puede eh, ayudar a seguir. Sin embargo, si uno se engaña, por ejemplo... ...con ese tópico de que todos somos iguales... ...pues entonces no hay evolución. Entonces, para concienciar lo que sea... ...hay que saber. Y cada vez saber más. No hay límite ahí. O sea, no hay un, una cúspide en la que digas... ...he llegado. ¿Qué es lo que creen algunos... Y que es por lo que hay tanta confusión y hay tanto involución. O sea, lo que real, realmente hay es involución, no evolución. Porque tengas luz eléctrica, no has llegado al final de la evolución. Quitaroslo de la cabeza. Y entonces, pues venga, vamos con el capítulo que me enrollo. Nosotros, los tíos. Prólogo, tercera parte. Debido a los trabajos que hay que realizar en el pasado para configurarlo según conviene al imperio... El control imperial envía frecuentemente a Tius a todas las épocas y áreas que inciden en el devenir, haciéndoles nacer como gente corriente, si bien con un plan de operaciones inscrito en el alma que más tarde o más temprano la conciencia personal de yo acaba por descubrir, descifrar y ejecutar. Y es así como los TIUD llevan al pasado sin saberlo menciones y referencias a realidades propias del futuro, del mismo modo a como los viajeros que visitan lejanos países llevan consigo su personal cultura, que transmiten a los indígenas sin darse cuenta. De entre estas realidades culturales del futuro, transmitidas al pasado más o menos conscientemente, destaca la noción de divinidad. La divinidad es lo que sigue a lo humano en la escala evolutiva, como todo el mundo sabe desde siempre. Los dioses poseen, en efecto, ciertos rasgos personales de carácter y temperamento que recuerdan bastante a los de los sapiens, lo mismo que estos últimos poseen también rasgos personales de carácter y temperamento que recuerdan muchísimo a los de los monos. Pero obviamente, y aparte de las apariencias en ambos casos de transición, se ha dado un quiebro. Un cambio de rumbo radical de la consciencia, que en los sapiens se dirige hacia una semántica abierta y en los tiud se dirige hacia el espacio-tiempo. Los monos netos, no semantizados, están totalmente inmersos en el universo de la sensorialidad. Los sapiens, en cambio, comparten la sensorialidad con un universo de signos articulados llamado razón, que es una forma de lenguaje. Por su parte, los tiud consideran a la sensorialidad y a la razón como casos particulares del silencio, del cual, aplicándosele el huacet o potencia mental específica de los tiud, se obtiene toda la sabiduría que se precisa para la plasmación del mundo divino. Son pues tres estadios evolutivos radicalmente distintos pero próximos sucesivos. Otras infectaciones que los tius enviados al pasado han producido en la cultura general de sapiens son el amor, la magia, la ética, la utilidad, el deber, el trabajo, las virtudes morales, sociales y políticas y todo aquello que es discernible porque no emerge espontáneamente del alma sapiens sino que es inculcada en ella desde el exterior por la fuerza del miedo, del castigo o la educación. Los sapiens netos y exentos de influencias exteriores, mediatas o inmediatamente tiud, no sobrepasan el nivel primitivo de los juegos y la diversión, la hambruna y la economía de supervivencia, sin presentar más diferencias con los monos que unos brazos más cortos, lo que les obliga a andar siempre sobre dos patas. Fue precisamente esa característica de tener los brazos cortos o atrofiados la que les inspiró a los sabios del imperio la posibilidad de semantizar a esa especie mediante un semáforo gutural, cuyo rugido A equivale al rojo de la agresividad activa y pasiva, el rugido E equivale al verde de la inhibición y cuyo rugido O es el amarillo admirativo. Sobre ese esquema básico se va desarrollando espontáneamente un sistema abierto al que no tardan en incorporarse las consonantes, según el gusto de cada grupo, constituyéndose idiomas muy diversos, pero todos basados en la impuesta convicción primaria original de que los rugidos representan las actitudes respecto a las cosas. Los sabios del imperio, en su tarea de establecer precedentes en el pasado que conduzcan hasta el futuro imperial, eligieron a los brazos cortos de entre todas las demás especies animales vivientes no a la ligera, sino tras profundo análisis. y pesar sus ventajas e inconvenientes, ya que se trata de cuerpos que los espíritus vamos a utilizar como escafandras para vivir y trabajar en la tierra. Nos interesa andar erectos y disponer de un instrumento tan versátil como es la mano. Fue la mano y su garantía de un brazo corto que la hace inadecuada e incómoda para caminar lo que terminó por decidirnos en la elección. Como todo el mundo sabe en el imperio, el cuerpo en que habita un espíritu es solo un instrumento, una máquina herramienta, cuya forma es lo de menos, con tal de que sea apta para realizar su parte en las operaciones espirituales. La mano nos fascina, no por ella misma, sino por su excelente conexión con el sistema nervioso, en cuya estructura habitamos. Un espíritu podría definirse como un complejo magnético de incomparable riqueza en plegamientos espaciotemporales, ya que el espíritu es la más sutil y poderosa forma de materia hevenida hasta la fecha del momento vector del extremo futuro. Es superable desde luego, como espíritus y como dioses, pues todo es superable y todo debe ser superado en el devenir de la infinitud y la eternidad. Si esto no fuera así, nunca jamás habría empezado. Cuando se dice magnético, se está muy cerca de decir electromagnético, ya que, como es sabido, la energía es un retroceso que surge de toda destrucción de materia, y en particular, la energía eléctrica surge de la destrucción de la materia magnética, que es la forma básica y esencial en que se pliega el espacio-tiempo, formando la red primaria o campo morfogenético en que se entrama todo lo demás. El espíritu es como mucho más de lo mismo, sin permitirse derivaciones a formas particulares. Un espíritu es, pues, un fluctuante complejo magnético que emite energía electromagnética cuando se dirige hacia el pasado, y la absorbe cuando se dirige hacia el futuro. Ese ir y venir en las dos direcciones es su código, que en parte recoge la estructura neuronal y la traduce a actos y movimientos internos y exteriores, según una pulsación energético-material que llamamos vida. Llamamos pues espíritus a un inmenso conjunto de seres que tienen en común ser principios activos y pertenecer a un mismo ordenamiento social y político, el imperio, pero con muy diversos campos donde ejercer su actividad particular. Unos espíritus rigen la meteorología, otros la física cuántica, otros la química mineral, otros la biología vegetal, otros la biología animal, y así tantos como funciones o actividades hay en la Tierra en el universo, en la onticidad y en el mundo divino. Nosotros, los tíos de la Tierra, formamos en cierto modo un cuerpo de élite especializado en la transición de la conciencia desde el nivel sapiens o racional al nivel huazetiano. Uno de nosotros, Shakespeare, lo describió con aparente ironía, llevando comparativamente al hombre hasta llegar a ser ángel y llegar a ser dios. Lógico, el trono de la divinidad está en el nivel en que la conciencia se reconoce Dios en serenidad, en humildad y en el sentido del deber divino de impulsar la creación evolutiva hasta sus extremas e infinitas consecuencias. Dios es, pues, quien se atreve a serlo. Kir Phoenix. Kendectai Nas Nashatorei Aruiko Nota en la edición de este libro varios años después. El primer título fue Nosotros las almas. El segundo, Nosotros los espíritus. Tratando de apuntar mejor hacia donde debe de ser, pero visto que ninguna de las dos palabras va hacia donde debe de ir de verdad, finalmente se titula nosotros los Dios, porque es lo que verdaderamente habla y piensa y siente este escrito. Y hasta aquí esta tercera parte del prólogo del libro Nosotros los tíos. Digamos que en la versión texto de papel o electrónico hacemos una anotación más que es el que, bueno, este texto pues hace muchísimo que se escribió, es uno de los textos que más ha estado perdido dentro de distintos ordenadores desde hace décadas. Y entonces no hay una fecha concreta. La fecha está, pero... es un misterio. Entonces, hay, un, hay una mención a que ahí puede haber errores. Puede haber errores porque aunque lo hayamos eh, corregido muchísimas veces, el sistema escrito en el que se escribió era MS2. Y entonces al trasladarlo a otro sistema y a otro y a otro, se perdieron incluso eh, tildes. En unas palabras sí, en otras palabras no. Y a veces puedes creer que la palabra está bien escrita, pero está, mmm, está mal escrita. Y entonces fue un poco lío recuperarlo. Y todavía lo está haciendo mmm, para leerlo bien en, este, en estas grabaciones de Radio Sirio. Entonces, bueno, pues es más complicado que otros tantos libros. Y entonces, pues nada, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con ya lo que sería el primer capítulo. Y nada... Mientras tanto, a ser conscientes, cuidarse y hasta luego...